0: Dovete sapere che all'inizio delle mie lezioni dedico sempre qualche minuto a un tema. È una specie di episodio Yogi in pillola. E mi ricordo che la prima volta che ho presentato la regola etica di Patangeli numero 2 che si chiama Satya, Satya vuol dire onestà, truthfulness, era cascata proprio nella settimana in cui io ho mentito ai miei allievi spuderatamente. <ride> allora, um, I know it's embarrassing, prima di indagare uh, sul mio errore volevo invece indagare sugli errori degli altri perché è molto più facile no? Per fare questo vedo che non c'è terreno più fertile per pescare degli esempi di disonestà che nel campo della politica, purtroppo. E mi ero ricordata quando Trump era appena stato eletto. Non so se vi ricordate, ma è successa questa cosa buffissima. Lui, molto orgoglioso ha proclamato che la sua cerimonia di insediamento è stata quella più popolare, più frequentata di tutti quelli precedenti nella storia of the USA. Peccato che non era vero. Infatti è stato anche un po' sciocco, poverino, perché sopra la massa di persone ci sono stati anche gli elicotteri, cioè abbiamo delle prove. Fotografiche che quello che diceva era una menzogna. Ma la cosa ancora più buffa è quello che è successo dopo. Quando, in un'intervista sul telegiornale, la Casa Bianca è stata accusata di questa menzogna, un consigliere di Trump aveva detto: Ma no, non è che abbiamo mentito. Abbiamo semplicemente fornito dei fatti alternativi, <ride> fatti alternativi, bellissimo, eh? come dire, ma sì, in fondo non contano, um, però purtroppo, guardando questo episodio in un'ottica yogica, um, vi assa che questo grande, il più grande commentatore di Patangeli non sarebbe stato d'accordo Rui dà una definizione di Satya, che è questo bellissimo invito di Patangeli, dicendo che è quando le parole e i pensieri corrispondono perfettamente ai fatti. Allora qui abbiamo un'indicazione molto chiaro, come se avessimo bisogno, del fatto che Trump ha infranto la regola di Satya. Secondo me ci sono tre modi in cui possiamo infrangere questa regola e lo volevo un po' vedere questi tre con voi. Il primo è attraverso i cosiddetti, noi diciamo in inglese, white lies. Mi sa che sono, ho imparato questa questa parola nuova, sono delle frottole, no? Non lo so, esempio, eh? quando la zia arriva al pranzo di Natale vestita in un abito improponibile e ci dice come sto lì è molto probabile che viene fuori un white lie e qui Viassa però ci dice che alle volte ci sta ci sta perché insiste che dobbiamo dire la verità almeno che non causa violenza allora io so che se avessi detto uh, zia c'è cioè anche no l'avrei ferita probabilmente mortalmente <ride> allora offesa mortalmente allora uh, forse in questo caso ho fatto bene però di solito neanche i white lies um, soprattutto se non risultano in himsa violenza non andrebbero espressi poi abbiamo il numero due, che è quando noi appositamente andiamo a confondere le idee. Esempio, le mie figlie quando erano più piccole e quando non avevano fatto magari i compiti e io dicevo ma come mai i compiti di matematica non è stato completato? Venivano fuori con questa... Questa catena di ragioni, un groviglio che causava un nodo talmente fitto che non avevo la pazienza né il coraggio (ride) di provare a disfarlo per, per venire fuori, per capire. Allora dicevo va bene, va bene, fa niente, guarda, prendete i libri, li mettete lì e fatelo. Allora, io posso capire, no? Quando hai 6, 7, 8 anni che ci provi un po', ma alla mia età anche no. Non corrisponde con satya. We have to be straightforward. Questa è un'espressione bellissima: essere straightforward, essere diretti, chiari. Che a volte può anche fare un po' paura perché. Alle volte usiamo le parole come protezione, no? Ma, ma è meglio non usarli per, um, per offuscare. E number three è quando mentiamo attraverso il silenzio. Ed è proprio in questo modo che io ho mentito ai miei allievi allora cosa ho combinato um, vedete io avevo programmato di assentarmi per una settimana ma uh, avevo deciso di non dire niente a nessuno nessuno dei miei allievi a parte di un piccolo post su facebook che sapevo nessuno avrebbe letto sotto sotto stavo sperando <ride> che se i miei allievi non sapevano della mia assenza, sarebbero andati a praticare. Allora avevo evitato a dirlo a voce la lezione prima della mia assenza, che sarebbe stata la cosa più corretta da fare. Avevo evitato di scriverlo su WhatsApp o scriverlo in un newsletter. Insomma, mi ero un po' nascosta dietro il silenzio non stavo rispettando Satya ed era uno sbaglio quando poi ero tornata dalla montagna dopo una settimana bella abbiata ho tornato e qualcuno giustamente mi ha fatto capire che sono stati upset ha dato fastidio e mi ha fatto pensare e ha detto cavoli hanno ragione Perché? Perché io ho il dovere di comunicare con i miei allievi con chiarezza e trasparenza e non ho il diritto di prendere decisioni per voi, per i miei allievi. Vedendo questa cosa in un'ottica yogica, possiamo dire che, beh... Già faccio fatica con il mio dharma. Mm. Chi ha detto che io so cosa è meglio per il dharma degli altri? Mica sono Dio io. Non mi lo devo permettere questa roba qua. Questo ovviamente è molto faticoso quando si parla invece dei propri figli. Io ho sempre la tentazione di mettere la mia zampina eh, oltre. Il necessario mannaggia. Vabbè, torniamo a noi. Allora, cosa facciamo quando ci rendiamo conto che abbiamo infranto Satya? Beh, credo che ci sia proprio un «anatomy of apology». Parentesi, mi rendo conto che apology in uh, italiano, apologia, sia molto diverso dall'apology in inglese che vuol dire invece chiedere scusa. Comunque, questo anatomy consiste di quattro passi che possono essere, che possono essere descritti in quattro parole, tutti che iniziano con la R. Ecco cosa sono. La prima parola è riconoscere. Riconoscere che ho sbagliato. Allora ho detto ai miei allievi, avete ragione, ho fatto un errore. La seconda parola è responsabilità. Perciò vuol dire anche chiedere scusa, no? Ho sbagliato. Mi dispiace, mi rendo conto che, grazie alle mie azioni, siete rimasti male. La terza è rimediare. Senza il rimedio, i primi due sono abbastanza vuote. In questo caso, ho offerto ai miei allievi una lezione gratuita una domenica pomeriggio. Sia per farmi perdonare, ma anche per fargli rendere conto che ho preso sul serio quello che è successo. La quarta parola è ripetere mai più. Qui mi viene in mente soprattutto una delle mie figlie che quando sbaglio chiedo scusa, faccio tutto questa roba, no? E poi lei dice sì, ma è inutile dirmi tutte queste cose, se poi vai a fare esattamente la stessa cosa qualche giorno dopo. E dico, cavoli, ha ragione. Questa, secondo me, è la parte più difficile, no? Il non cascare di nuovo. Allora, volevo però aggiungere un altro elemento che trovo molto importante. Nel questo Anatomy of Apology... Non c'è la spiegazione. Da nessuna parte ho detto, guarda, la ragione per cui io non vi ho detto della mia assenza era perché nella mia mente in quel momento io pensavo, no, da evitare. Perché è meglio evitare la spiegazione e i miei motivazioni? Vabbè, se qualcuno mi lo chiede lo faccio volentieri, Però, secondo me, è perché sennò sto girando l'attenzione verso di me e non verso chi ha subito. Il chiedere scusa non dovrebbe essere un'opportunità per me di convincere, perché sennò è semplicemente un'altra forma di infrangere satya, di influenzare, di manipolare attraverso le parole. No explanation necessary. C'era nel XVIII secolo questo mistico polacco e rabbino del nome, la pronuncia sarà terribile, però um, Baal Shem Tov, che ha detto una cosa, un thought experiment bellissimo che io provo a tenere in mente. Lui diceva di immaginare che ogni essere umano è nato con un numero fisso di parole da esprimere durante l'arco della vita. E quando abbiamo espresso l'ultima, quella persona muore. Molto interessante. Non dice il contenuto, il significato della parola, pronunciati ma il numero allora un altro grande rabbino che mi piace tantissimo che si chiama Rami Shapiro ragionando su questo thought experiment dice che se fosse vero la domanda che dovremmo porci prima e ogni volta che apriamo bocca dovrebbe essere vale la pena morire per quello che sto per dire fantastico eh? se pensiamo in questo modo eh, vale la pena no? aspettare un attimino prima di dire qualunque cosa che ci viene in mente e prima di mentire immaginando questo limite di parole automaticamente la prossima volta che parlo prendo in considerazione anche il contenuto e per questo possiamo sentire quello che aveva da dire Manu. Manu è considerato nella mitologia indù il primo uomo paragonabile ad uh, Adamo nelle religioni uh, abramatiche. Manu rappresenta la verità, la saggezza e il virtù e diceva che dobbiamo dire come blueprint etico non solo quello che è vero, ma quello che è gentile. Ed ecco una parte della pratica per questa volta. Immaginare che abbiamo un limite di parole, chiederci quello che ho da dire è vero, e se è vero, è gentile se non lo è, possiamo magari scegliere di evitare in questo modo accediamo dice Manu ci promette accediamo all'eterno righteousness non mi ricordo più come si dice righteousness cioè quello che è giusto no possiamo anche aggiungere quello che viene riportato, avviene da Buddha anche se c'è qualche dubbio su questo di, di aggiungere se è necessario quello che abbiamo da dire se è opportuno risparmiare le parole se sono necessarie o meno diventa una cosa importante da considerare allora vi invito questa settimana ad essere parsimoniosi con le parole, immaginando che abbiamo ancora poche da spendere. E poi vi invito a provare questo Anatomy of Apology con i quattro R. E non lo so, l'ho trovato molto interessante vedere quanto sia difficile. Uh, forse è il mio ego che resiste a questa cosa di chiedere scusa. Provate, vedete se avete le stesse problematiche. Bene, per questo episodio abbiamo finito. Grazie dell'ascolto. Se vi è piaciuto questo episodio e se vi piace in generale questo podcast vi invito di subscribe e di scrivermi un review sull'Apple Podcasts ad esempio, questo aiuta tantissimo alle altre persone a trovarmi con questa cosa del review si può scegliere di o semplicemente mettere del numero di stelle che secondo voi corrisponde con il vostro soddisfazione o potete anche scrivere qualche cosa io sono molto grata a tutti quelli che prendono il tempo per fare questo Vi invito anche di share, share the love, condividere verso il vostro social media, Facebook, Instagram, eccetera il link del mio podcast o potete fare una story non so se si può su Instagram scrivere un link o qualche dubbio però potete fare una story sulla, sull'episodio se vi è piaciuto sarebbe molto apprezzato chi vuole fare invece una lezione di Hatha Yoga con me Potete farlo o online o in presenza, finalmente, scrivendomi a lotuspocus16 Potete scrivermi lì o a yoggiyogaoggi per commenti, domande, richieste uh, e il mio possibile per rispondervi. È molto bello per me ricevere il vostro feedback, anche se positive o constructive, è molto utile. Volevo ringraziare la Silvia Zampieri che mi aiuta con un preascolto del podcast e un po' di editing. Grazie tantissimo. E e niente, per questa volta abbiamo finito e ci sentiremo alla prossima. Volevo ringraziare Laura Kidd. Cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più, vai a SheMakesWar.com.